0: Muy buenas tardes, muy buenas noches y muy buenos días, dependiendo de la hora que estés sintonizando este podcast. Este es el podcast de Así Habló el Jíbaro. Les habla Steven Michael Castillo León y estoy aquí con mi compañero, que, el cual me gustaría que se presentara. Mi nombre es Carlos Rodríguez, un placer estar contigo, Steven. la que
1: es muy emocionado estar aquí y compartir contigo algunas ideas de algún. De un pequeño escrito que hice, algo humilde, no a tal que es anunciarse, sin embargo creo que por lo menos no ahí casi preocupaciones y frustraciones que el conozco, que yo y el organismo de la política, así que me emociona mucho poder estar aquí y hablar sobre eso. ¿Y más.
0: No, estás en lo correcto. Es necesario tocar estos temas de la política y más por las situaciones que estamos pasando y más con con esto que viene. O sea, cerca de las elecciones que estamos ya al otro lado. O sea, que todo es un... Todo puede cambiar o todo se puede quedar igual. Así que no sabemos hasta dónde vamos a llegar. Así que lo más que me impresionó mucho es que nos gustaría que tú trates de... De hablarle a los autores, ¿verdad? Este, Este, Edgardo, Rod- Edgardo Rodríguez, el compañero que está aquí, escribió un ensayo que está en la página Si hablo el Jíbaro. Si tienen la oportunidad de leerlo, leanlo y también de escuchar este podcast que va a estar aclarando y haciendo énfasis en muchas cosas que están pasando. ¿En cuál titula? Falsos partidos, los partidos políticos de Puerto Rico como conglomeraciones falsas de ideología. Contra Edgardo, explícame eso.
1: Pero, pero además de eso, este, usando, uh, usando esa palabrería, realmente expreso uh, mi frustración mayor con los partidos políticos en Puerto Rico. Y es que exceptuando una, unos destellos que se están empezando a ver ahora, los partidos políticos puertorriqueños no atienden el espectro político internacional que utilizamos. Quiero decir, eh, izquierda, centro, derecha. Realmente no los utiliza Y creo que por no utilizar eso y enfocarse tanto en el Estado político como la manera de conglomerarse y hacer el, 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 su, su punto de partida, del Estado, en vez de otras preocupaciones más importantes, eh, se han cometido muchos errores en política pública en Puerto Rico. Y cuando la gente va a votar, realmente
0: eh, siguen cometiendo estos mismos errores. Sí, 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 concuerdo contigo, está muy interesante. Y me gustó cómo empezaste, que empezaste haciendo como si fuese, ¿cómo le llamaríamos? O no sé cómo tú le llamarías, como una especie de parábola, o sea, de un ateo y un cristiano discutiendo. O sea, ¿cómo tú puedes resumir ese, ese, esa discusión al, a, ahora mismo con el público aquí que está sí. escuchando? Pues mira, realmente, eh, realmente,
1: como, realmente como como algo que, que, me, que, me, que me llamó la atención a, a empezar a escribirlo fue, yo dije, tú sabes qué, empezado, a mí no me gusta empezar los ensayos, el que sea, hablando ya del tema y empezando ahí de lleno, porque usualmente es aburrido, a mí me gusta más eh, un escritor, los escritores que yo tiendo a leer, tienden a ser este, más, más, más humanos y presentan un, un, una idea más clara hacia para dónde se van a dirigir. Y usualmente utilizan analogías, parábolas, etcétera, etcétera, para empezar a traer su punto. Y pues yo empecé con una pequeña historia de pues, un cristiano y un mateo que se encuentran y empiezan a discutir y... Yo, yo soy un cristiano, este, así que para, que para la audiencia que sepa, si sí soy cristiano, pero no significa que simplemente eh, defiendo mi punto. Yo entiendo que eh, el punto de mi tateo tiene muchos puntos válidos que se pueden defender al igual que el cristiano. Uh-huh. Y pues simplemente lo que hizo fue pues, dos personas que no conocen nada, ni de sus propias perspectivas, ni de las perspectivas de la otra persona y lo puse a hablar inmediatamente un encontronazo un encontronazo de ignorancia y casi este, hasta huyo en el cual no hubo un debate simplemente hubo una pelea nadie todo el mundo se insultó, nadie creció nadie mejoró y entonces yo creo que esa es la, la, la plaga la, la, la maldita plaga que existe en Puerto Rico ahora mismo, con la política. Lo no uso con religión porque... es llamativo no y dolor, pero tal como pasa una religión, está pasando con la política. Estamos estamos corriendo y estamos asumiendo que la otra persona es ignorante porque es popular o porque es PNP o porque es independentista. O sea, y cualquier otra cosa de entre medio y no nos ponemos a escuchar argumentos nos ponemos simplemente a criticar señalar opinar
0: y nunca no este y coincido coincido contigo o sea hay una especie de 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 cómo se dice de prejuicio o sea no se busca llegar al juicio y a la idea sino a seguir prejuiciado o sea
1: uh-huh. Uh-huh. Eh, 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 y esos prejuicios son, son los que, que, que están dañando y están, por, en buen punto de están moviendo al país. O sea, están, están destruyendo eh, no, eh, el, el debate público, están destruyendo la política la de por sí y cualquier otro argumento académico. Todo se está transformando en, en tribalismo, y no estamos tratando de aprender y llegar a la verdad y no solamente llegar a la verdad, usar esa verdad para mejorar nuestra sociedad que yo creo que al final del día cualquier debate académico ese es el el punto, cualquier debate político ese es el punto llegar a una verdad, un consenso y utilizar ese consenso, esa verdad lo como quieras verlo y aplicarlo al pueblo para mejorar la sociedad que vivimos actualmente
0: no, está, 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 está cañón, hay que decirlo, vamos a decirlo en palabras boricuas, este, está cabrón. Sí, está es lo
1: que
0: está. Este, quería leerte una frase que me gustó muchísimo y, a, y para darle cómo es, cómo es, para aprenderle un poco de... ¿Cómo decirle? Para echarle gasolina a este fuego que estamos empezando.
1: Como como decimos, echarle leña al fuego.
0: Vamos por ahí, vamos por ahí, vamos por ahí. Vamos por ahí. Pues dice Solo los tontos creen que política y religión no se discuten. Es por eso que ladrones siguen en el poder y falsos profetas predicando. Charles Spurgeon. ¿Qué tú crees de eso? O sea,
1: eh, para mí esto Charles Spurgeon es tremendo eh, teólogo protestante. Lo respeto mucho. Tiene muchas ideas muy interesantes. Y eh, es, esa es una de mis frases preferidas de él precisamente porque ataca la raíz del problema y es que por mucho tiempo tuvimos esta idea de que la política no se habla y entonces eh, la religión tampoco se le hablar pero entonces si no hablamos de ella porque es entonces le este, admitimos que influyan tanto en nuestra vida la política influye en nuestra vida diariamente y así mismo la religión eh, me gusta, la que me gusta. O sea, es la religión o sea, tenemos que sentarnos a discutir estas cosas, pero el problema es que venimos con no solamente los prejuicios, también tenemos la mala costumbre de investigar un poquito, investigar el mal, y después asumimos que esa es mini investigación que hicimos, que viene en Wikipedia es suficiente para darte una idea de la complejidad, de la evolución del pensamiento, sea religioso, sea político, lo que sea. Y no es así, no o sé, sea, esto es una búsqueda de toda la vida, o sea, tú, tú, no, puedes, tú no puedes ponerte a, 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 a simplemente, como uno dice en Puerto Rico, predicar como el papagayo, hablar como el papagayo por ahí. Y empezar a repetir ideas que viste sin haberlas pensado y analizado simplemente porque era del lado tuyo. O sea, vamos, o sea, tienes que leer, de, tienes que ver todo lo que viene de tu tradición política, religiosa, filosófica. Tienes que ver puntos adversos. Tienes que leer puntos similares, pero que como quieran no están eh, eh, 100% de acuerdo. Y vas formando tu propia opinión. Y realizar que la persona que está hablando contigo merece que diga algo que tú no habías considerado y que tienes que reconsiderar. Y después de esa reconsideración, entonces tienes que replantear y tener la humildad de reconocer, mira, coño, me equivoqué. Déjame repensar este, y esta postura que tuve. A ver si del el no. Esa es la belleza de la discusión y el diálogo académico. Pero, no lo no, sé, me echamos para un lado, le decimos para carajo a eso, porque es más fácil, es mucho más fácil, aferrarse a una ideología, a ser, um, eh, o sea neoliberalismo, sea socialismo, sea cristianismo, ateísmo, lo que, lo que sea. Nos aferramos a esa idea y venimos, y entonces cualquier persona que venga a decir una cosa no, o sea, en el caso cristiano o no, no, no religioso, es un hereje en el caso de un ateo, es, 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 es un idiota, no sabe lo que está hablando o en el caso de alguien de izquierda o socialista, es parte del sistema y está atrapado en el sistema y no sale en el matrix, como
0: uno dice No, claro, claro, me gustaría que abundaras un poco, que hablaste de que existen unas tres posturas que son unas una, una posturas políticas que son tres, que son la izquierda, la derecha y el centro. Y haces como una historia de cómo es que cómo es que nace y después es que vienes y lo aplicas en Puerto Rico. O sea, acá como tal, en nuestra isla. Entonces, apúntalo desde tu perspectiva. O sea, ¿qué tú quieres claro. referirte con eso? Claro, claro.
1: Sencillamente, lo que yo hago, porque uno de los, de los propósitos pres, eh, principales de así y elegido nuestro, ¿no? y este podcast no es unirnos al bla 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 de la academia puertorriqueña eh, y la academia en general hay mucho bla 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 uh-huh. y muchas veces este bla 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 toma por sentado en el que todo el mundo sabe lo que estamos diciendo y no es cierto, mucha gente no están educadas al saber de, de dónde vienen todas estas ideas que nosotros estamos presentando. Y precisamente por eso es que, por lo, por lo menos en, en mis ensayos, mi preocupación principal es no simplemente presentar argumentos, sino presentar el trasfondo de esos argumentos. Para que simplemente la personas que no leas se eduquen y aprenda un poco más. Y me explico... Vamos a hacer esto, o sea, la idea de, de ah, yo soy de izquierda, yo soy de derecha, yo soy conservador, yo soy liberal, muarela. eso lo hemos escuchado en las noticias, lo hemos escuchado en YouTube, lo hemos escuchado en este, muchos medios, y a veces te ven cuando hasta la misma universidad y nunca los explican, y digo, no es que no, no, a mí me explicaron, pero no todo el mundo tiene ese salud, y no todo el mundo va a la universidad. Y entonces la pregunta es, ¿qué es eso de izquierda? ¿Qué es eso de derecha? dicen, sencillamente, ese uso de esa nomenclatura viene a raíz de la Revolución Francesa. En la Revolución Francesa, la gente se sentaron en el Parlamento francés, ¿verdad? Y los que querían que el rey se mantuviera el poder y que las cosas se preservaran se sentaron en la derecha. Queriendo decir, estas son personas conservadoras que prefieren mantener el status quo, como decimos. Los que querían cambiarlo radicalmente, los radicales, se sentaron a la izquierda. Y los que querían un punto medio, pues se sentaron en el centro. Y ahí es que en esencia desarrollamos el espectro político que utilizamos en política internacional. No viene a tener relevancia internacional hasta el siglo XX realmente. Pero desde ese entonces lo hemos utilizado en casi eh, todos los países y alguna a en Puerto Rico eh, cuando vemos a la gente de la FUPI protestando y todo lo demás y la gente viene y dice ah, eso es un, un perro izquierdoso pero la gente no sabe qué quiere decir eso uh-huh. pero lo dicen porque
0: pues no escucharon exacto o también dicen que como es que es, un, que es un ateo hasta meten hasta la religión es un ateo revoltoso o sea como que sí. <risa> y en esencia están
1: los tres puntos. Y los trataré en el ensayo, por lo menos dentro de lo que quería usar dentro del ensayo, simplemente para que la gente tuviera una oportunidad de, de entender más o menos que eso de izquierda, derecha y centro, no definí perfectamente. Porque, o sea, yo decir que el ensayo tiene muchos errores, porque el 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 propósito del ensayo didáctico no para ganarme premios de de, de universidades y todo es simplemente un servicio que trasló a mi país aquí yo desde la diáspora para que por lo menos contribuir al diálogo, un diálogo que sea por lo menos más constructivo
0: no, claro, claro así mismo es, coincido estaba también leyendo que aquí tú abundas que sobre, o sea, en resumen, si puedes hacerlo, este si podemos resumir qué es lo que hace la izquierda, qué hace la derecha y qué hace el centro, o sea, o sea, cuáles son sus posturas, porque, por ejemplo, en la izquierda hablaste de una comparación de que, por ejemplo, cuando estaba en esa recta final, cuando estaba en la primaria de los demócratas allá en Estados Unidos, que se midió entre Biden y Bernie, o sea, que ambos eran de ese lado de la izquierda pero uno no es del lado como es lo que le llaman el... el ¿cómo es? El, el democratic socialism o el o socialismo democrático o social, los, los socialistas democráticos como
1: quieran
0: llamarse los, los mismos títulos que tienen ¿sí? Sí, y el otro que es el que keynesiano o sea, explica sí. o sea un poquito ahí a qué, qué, ¿cuál es esa postura? que trae? o sea, esa postura izquierda realmente
1: eh, lo importante es que se comete un error de prejuicio en contra de la izquierda usualmente porque se asocia solamente con el socialismo Muchos asocian en, en esa palabra en esa frase <risa> asociado con el socialismo ah, pero no este, la cuestión es que lo asociamos siempre con el socialismo y es un error eh, Sí el socialismo es, es de la izquierda pero es una versión radical de, 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 de esa misma postura. En esencia tendría que la mayoría de las personas que se declaran de izquierda tienen posturas económicas kinesianas. La, la pregunta es quién es, qué es eso de key, uh-huh. Un economista
0: llamado
1: Keynes, ¿verdad? Que fue el que desarrolló el nuevo tránsito. De, eh, de Roosevelt, de Franklin Delano Roosevelt en los 30. El eh, establece que el Estado tiene que tener más agencia en el mercado libre, no solamente para proveer, promover la economía, sino también para, ¿cómo eh, se dice? Simplemente eh, asegurar derechos laborales, asegurar este, este el trato humano correcta en, en las empresas. Eh, esa es en esencia la teoría keynesiana. Y podemos irnos en, como llamamos en inglés, un rabbit Y lo podemos ir en, en un torneo. Bastante interesante porque el propulsor más grande de la, del keynesianismo, ¿sabes quién fue?
0: Bueno, bueno sí. Franklin de Roosevelt, También tuvimos el Rex, Rexford Guy Talk, o Tocqueville también. Eso es así. Eh, Solo
1: tenemos el presidente de los Estados Unidos y Rexford Tocqueville que es el gobernador de Puerto Rico. En Puerto Rico, exceptuando diría yo, este, Luis Fortuño, ¿no? ¿Sí? un poco a lado más. gobernadores han practicado posturas que porque eh, las reformas eh, gubernamental que se hizo en Puerto Rico de los 40 eh, sucedió gracias a esa postura y o sea y eso, eso es lo que ha practicado la mayoría, la mayoría de los gobernadores de Puerto Rico habiendo dicho eso eh, en cuanto a posturas sociales eh, las personas de izquierda tienden a, a tener lo que llamamos de una, de un punto de vista liberal. Estas son personas que están de acuerdo con el matrimonio gay, ¿sí? estas son personas que están de acuerdo con el aborto estas son personas que están de acuerdo con más leyes laborales que favorezcan al trabajador. O sea, en, muchas, en muchos sentidos eh, son pro obreros, los movimientos laborales. Y si vamos a hablar de religión, porque eso es otra asociamos izquierda simplemente con, con el ateísmo y eso no es cierto el, la mayoría de las personas que, se, que son religiosas y se están catalogando como de izquierda enfocan su religión a, la, a los valores de amar al prójimo de a ayudar a los pobres etcétera 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 es el izquierdo um, la derecha que es lo que llamamos los conservadores y ellos practican eh, el capitalismo eh, ellos ven el capitalismo como la manera más justa de estratificar la sociedad Eh, podemos utilizar a Jordan Peterson como referente en, en, en ese sentido de que él menciona que nosotros como individuos como entes y animales dentro del reino y la fauna y todo lo demás que hemos de aquí en el planeta Tierra es inevitable que por razones evolutivas nosotros eh, vayamos a crear una jerarquía para los de la derecha el capitalismo provee la manera más justa de estratificar nuestra sociedad, ¿por qué? porque se basa en méritos no se basa en Ah, en quién es el que más lo necesita,
0: sino quién es el que más puede, un tipo de darwinismo social sí, correcto, el darwinismo social, o sea una especie de que pues te va a crear las condiciones para que tú te empujes o sea, en vez de yo darte algo pues yo te doy la condición para que tú te muevas, algo así
1: exactamente en cuanto a la izquierda te diría no, pero tienes que considerar que no todo el mundo tiene las mismas condiciones y hay que ayudar a las personas que tienen esas condiciones para que estén a la par con otras personas. Los de derecha bien no. Vamos a simplemente proveer un ambiente donde las condiciones son bastante equitativas para la sociedad, pero estresa la agencia del individuo por encima de la agencia comunitaria. Y entonces, en algunos de este son... Eh, 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 son usualmente, porque también hay sus excepciones eh, es decir que la derecha es simplemente eh, persona religiosa eh, por poner un ejemplo una de las diosas de la derecha es Ayn Rand no. Ayn
0: Rand, Ayn Rand, Ayn Rand.
1: supremamente atea <laughs>
0: Sí, también podemos hablar de esta muchacha que es bien famosa en Argentina, que, que ella escribió un libro apoyando lo que es el, ella está en contra del aborto, este Lupe Batallán, o sea, también, o sea, provida y atea, o sea. Exactamente. Así que, no es simplemente de que
1: si eres de derecha, eres religioso, pero bueno, seamos honestos, la mayoría de las personas que son de derecha sí son religiosos. Y por ende tiendes a ser antimatrimonio gay y aclaramos, ser antimatrimonio gay no significa ser anti-gay. ¿okay? Eso es muy importante aclararnos este, muchas personas de la derecha miliar están contra en matrimonio gay pero eh, yo, que, que las personas de la comunidad LMGTQ
0: hagan lo que deben de salga de los cojones De los Eso cojones, exacto.
1: De, la, de, la, de la este, sean metafóricos o sean legales este, eso es lo que establece la derecha y también son prohibidas que digamos, que no están en contra del aborto no porque no creen que la mujer tenga derecho sobre su cuerpo sino simplemente que consideren que la, el derecho a la vida del, de, del feto sobre, sobrepasa este, lo supersede. El derecho de la mujer sobre su cuerpo. Esa es la postura de ellos. Y por último, el centro es algo que es un poquito más difícil de, de definir porque realmente es, es, es una postura más pragmática al final del día. Yo, en el ensayo yo lo puse de la mejor manera que, que lo pude describir. Si funciona, no lo cambia. Si funciona, pero puede mejorar, mejoralo. Si no funciona, cámbialo. Y siento
0: que esa es la postura esencial del centro. No, exacto, es bien interesante. O sea, la postura del centro, algo que por lo menos he notado, es que es una postura, como tú bien dices, que toma lo que tal vez funciona, lo que esto sí funciona, digamos, pues mira, si privatizo esto, va a salir bien, porque va a funcionar muy bien. Ahora... Si veo que esto, la empresa privada no está haciendo un buen trabajo, lo voy a nacionalizar porque va a funcionar de esta manera. O sea, como una especie de, digamos que lo mejor de los dos, de los dos mundos, pero digamos que moderado, o sea, moderado, o sea, ese nivel. Uh-huh. Precisamente. Precisamente.
1: Y dependiendo cuánta, cuánto tomes de la derecha de la izquierda, eres centro izquierdo o centro derecha
0: raro la vez que alguien sea realmente centro, 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 casi imposible. No, es bien ¿Sí? raro. Sí, porque
1: okay. al final del día siempre tú
0: vas a estar de acuerdo con un lado más que uno. Y pues, ahí es que viene la cuestión de llamar la gente centro izquierdo centro derecha. Sí, sí, no, una cosa que ni ni hasta que eso es una pelea que hay entre los libertarios y los que son de esa línea de centro porque a los libertarios los encasillan mucho en el centro y ellos dicen, pero es que no nosotros nosotros no somos del centro nosotros creemos en más libertad individual y más libertad económica el, el centro es, yo me gusta moderarme por aquí y moderarme por acá o sea, trato de coger dependiendo, como tú dices trato de ser más pragmático o sea, si, lo, si, si, el, si el centro hablara ahora mismo diría yo sí, pragmático, dependiendo de las circunstancias, dependiendo de los asuntos, dependiendo de X estudios. Sí. Uh-huh.
1: Exacto. Si fuéramos, bueno, así, los libertarios socialmente serían de extrema izquierda. Uh-huh. Y eh, fiscalmente hablando, serían de extrema derecha. Y entonces es una postura que no se puede catalogar como centro izquierda. Y parece es que aunque la matice de de, de centro izquierda y derecha eh, es lo que básicamente predomina en la definición internacional siempre como todo eh, según las personas van pensando ciertas cosas, las cosas van evolucionando y por eso es que el espectro político usualmente se se presenta como un plano cartesiano en en los últimos décadas en las últimas décadas se presentaba como un plano cartesiano más que como una línea recta. Que es lo que
0: usualmente antes así. Sí, las la famosas ideologías lineales. O sea, que nos medían. Que, o sea, para que el público entienda, ahora mismo, le pedimos al público que cojan un, un lápiz o un bolígrafo si pueden. O si tienen algo en la mesa, dibuj, dibujen una línea. O sea, así antes la gente veía lo que es la ideología. Y ahora. Traten de dibujar, o traten de buscar un plano cartesiano, y así son las ideologías, o sea... Y si no saben buscar un plano cartesiano, porque se lo olvidó
1: ¿no? la geometría de, de grado 11, sencillo. te recuerda con es una gráfica, sabes que había este, un lado que era positivo positivo, un lado que era positivo, y negativo, un lado que era positivo y negativo, y otro que era positivo y negativo, y otro negativo no, perdón, negativo y positivo, y otro negativo y negativo, pues básicamente... Eso es lo que lo, lo que estamos hablando. Uno hacía las gráficas y las dibujaba. Este, actualmente se expresa más la ideología política así. Este, mucho más que, que simplemente, este, ¿cómo se dice? Linear, porque es que la, 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 las cosas son complejas. O sea, y, y uno querer envicharse y que el, el establecerse en un, solo, en un solo lado es difícil porque si te preguntan este, pues estás de acuerdo con más impuestos no, ah pues, pues, pues eres de derecha no, pero yo estoy de acuerdo con, con ayudar al cumbre y todo lo demás y, pero para ciertas cosas, cómo me entiendes la gente cuando tú empiezas a preguntar e indagar la gente nunca es simplemente izquierda, centro y derecha pero en Puerto Rico ni siquiera ese paso de montado para por lo menos tener partidos
0: lineales mucho menos tener partidos que corren por todo el un espectro este, político actual mhm uh-huh. eso es correcto sí eso me recuerda que también este hay una hay un problema este eso me acuerdo que lo discutió una vez este profesor este un profesor ahí este Manuel Almeida, este un profesor que da clase en la UPR y en diferentes sitios de la universidad este, él tocó mucho el problema de lo que es la dicotomía del estatus, algo que tú también abundas que es cuando ¿Qué es eso de lo que de hecho que tú citas aquí una gráfica de, de, los, de los partidos, o sea en ese aspecto de que hay como con, también un prejuicio, por ejemplo tú dices este yo apoyo la privatización y ya rápido te tachan de que eres PNP o, y puede ser hasta un independentista que apoye la privatización, no tiene que estar de acuerdo Ajá. con algunas posturas uh-huh. el, el, el
1: secuestro al secuestro, estar este enfocándose tanto en, en el estatus se ha secuestrado la ideología política en simplemente resolver el estatus como el, 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 el problema número uno en Puerto Rico bueno te diría que honestamente es como el problema número diez en Puerto Rico en Puerto Rico seamos que Estado Libre Asociado Libre Asociación, República Asociada República, un Estado de la Unión Federal nosotros tenemos que tener una línea de administración intachable. Nosotros necesitamos tener un gobierno que administre apropiadamente, que tenga, que sea eficiente, que esté libre de corrupción. Pero, y eso es algo que, que, que alguna en saldrá el, en el ensayo, para poner un ejemplo, estos son dos, dos ejemplos que, que le brindo a, a, a los oyentes, si tú fueses a preguntar ahora mismo, miren los candidatos que hay, mírenlos todos, el doctor César Vázquez, el Esel Morina, Alex Chani Delgado, eh, Pedro Pérez de Luisi, eh, Juan Dalmao, uh-huh. Samuel Samanardo, porque
0: un tanto... No, estaba, lo dijiste todo.
1: La cuestión es que pregúntale cuál de ellos van a bajar impuestos. Y si tú no sabes cuál va a bajar impuestos pues precisamente te encontraste en la situación y el problema esencial que hay en Puerto Rico. Porque no importa el estatus tú, ¿Tú como quieras tienes que lidiar con impuestos el IVA, el IVA este, los aranceles, este, y otras cosas que, que, que vienen de por medio, que son o sea, contribuciones del ciudadano hacia el Estado. Cuando, cuando nosotros cogemos y empezamos a hacernos preguntas así, nos damos cuenta que los partidos políticos realmente no están atendiendo la necesidad fiscal del pueblo. Porque si a mí no me gusta pagar tanto dinero, ¿Por qué partido yo puedo votar para que me bajen el
0: Mhm.
1: A mi respuesta, por lo bueno, menos aquí en Estados Unidos, si yo tengo un problema con mis impuestos y yo no quiero pagar tanto impuestos, yo sé por qué partido yo voy a votar. ¿Me entienden? Yo votaría por el Partido Republicano. Por poner otro ejemplo, ¿qué partido uh-huh. promueve? más ayudas para el pueblo, ayudas sociales, como el PAN, eh, aunque son programas programas federales, pero eh, hay otros ayudas que que provee el gobierno para que entiendan cosas como el PAN o el Plan de Salud Universal que presenta el gobierno de Puerto Rico. ¿Por qué partido votaría ¿Para qué te ayudaron con eso? La respuesta es que todos están a favor de eso. Todos, cada uno de los partidos, están a favor de ayudar al pueblo con más ayudas y programas gubernamentales. Pues entonces, y si yo digo, fíjate, yo quisiera que hubiese menos de sus programas, no porque no quiera ayudar a la gente pobre, sino porque pienso que debería haber, este, o sea, deberíamos gastar menos dinero, deberíamos ahorrar no más dinero. Pues, te chalaste porque todos los partidos están a favor de eso. Ah, y entonces, por ejemplo, vamos a decir que si tú quieres más, más vamos a poner el ejemplo aquí en Estados Unidos, Andamés, uh-huh. vamos a poner el ejemplo a, a Peso, vamos a decir que tú estás viendo que no hay suficientes ayudas para el pueblo y que les quieres más programas eh, sociales para ayudar a la gente pues yo votaría por el Partido Demócrata porque el Partido Demócrata realmente más ayudas para el pueblo y lo mismo en cada país, tú quieres menos impuestos, tú votas por un partido de derecha y otras y, otros, y hay otras posturas este, fiscales, pero vamos a quedarnos con esa dos Tú quieres más programas de ayudas este, sociales, tú estás con un partido de izquierda. Eso no existe en Puerto Rico, y ahí es que eh, viene mi crítica mayor a la política este, puertorriqueña. Nosotros no tenemos madurez política para empezar a ver los partidos como partidos administradores. Lo no, que queremos seguir viendo con partidos ideológicos de, que no son ideologías realmente, porque ponte a pensar, realmente tú me vas a decirme que creer en independencia es una ideología completa. La verdad es claro pero eso es apenas esa, creer en la estabilidad, se puede decir, ah, mi ideología es una estabilidad. ¿Qué quiere decir eso? No, no.
0: no, no no, no, España, no pero ¿cómo no, no, vamos a ¿Eso es no, exacto, y concuerdo. Y algo, ¿verdad? Este que, que. es algo que la gente no ha visto y no lo ha pensado bien, este. En cual, digamos que también me uno a tu, a tu. a tu pesimismo, si se le puede llamar así, ¿verdad? O sea. Eh, hay algo que la gente no se ha fijado. Todo el mundo quiere prometer, digamos que alguna regalía o algunos. Regalías no, sino más bien tratar, como tú dices, más programas sociales. Pero ¿cuál es el problema? O sea, si nos fijamos ahora mismo, Eddie, y para no caer en esto de caer en ser analistas políticos, porque nosotros queremos filosofar. O sea, queremos filosofar la política. Es que tenemos una junta contra el fiscal. O sea que. <ríe> Cuando se presenten esos proyectos, ¿qué van a hacer? Se van a romper, nos van a romper ahí. Claro. Uh-huh.
1: Del mona, junto a nosotros, chichachos, nos estamos viendo el culo constantemente. Y no, no nos repetimos, esto es un programa para adultos, sino también los niños. Ya creo que ya se dieron cuenta que no fue para niños. Um, pero la realidad es que nosotros aquí, así hablamos el nos hablamos como el ríbaro, sin tapugre. Y, y, y tenemos que hablar así porque es que a veces la, la ira no se puede expresar de otra manera que con estas palabras a veces y tenemos una junta de control que está rompiendo el mundo pero vamos a hablar claro, volvemos a, a la situación y, y, y este es el, 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 el meollo de la situación todos los partidos políticos de alguna manera u otra están de, en eh, total desacuerdo con, con la junta mhm uh-huh. Entonces, cuando viene a tú tú Entonces, ¿por qué yo puedo realmente? Voy a votar simplemente por el estatus, pero si es que el estatus, primero que todo, aunque podamos decir que sí. si votamos por un estadista, podría venir la estabilidad si sí, ellos la piden. ¿eh? o por un independentista, puede venir la independencia, vamos a ser pues. llevamos ya. Mario, con el gobernador de TNP en el estadio no ha llegado. Así que vamos a enfocarnos primero en administrar. Vamos a enfocarnos en eliminar en esa junta de control fiscal que realmente es simplemente un emblema de todos los problemas que tenemos en Puerto Rico. No solamente del coloniaje, pero realmente un problemas administrativos. No sabemos administrar. Como le digo a la gente, como te dije en el ejemplo anterior, nosotros tomamos un momento y vamos a votar por gente que tiene la misma postura, en esencia. Donde realmente cambian es en, en, en materia de, 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 de la moral. Y eso es alguno, no es uno. Porque vamos a dar claro, este, tomar el primer charla y tú sabes aquí en el partido republicano. Pero pedano Pierluisión es demócrata. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro del mismo partido PNP hay personas que son de izquierda y personas que son de derecha. Así que Pierluisi, como demócrata, va a estar a favor de algunas cosas que hay gente como Tomás Libra no va a estar de acuerdo. O sea, el matrimonio gay y otras cosas así. En Puerto Rico realmente donde decimos la izquierda y de la derecha realmente es en la moral. ¿Quién está a favor del aborto y quién está a favor de, de, de la comunidad RNGTQ y la perspectiva de género? Si sí. sí, realmente eso es lo único que define eh, nuestra postura política, tenemos problemas porque es más profundo que eso. Hay una dimensión fiscal y administrativa que no se está tocando en estos debates y he visto otros tres porque el tercero no eh, te lo puedo verlo no porque estaba viendo el debate presidencial este otros tres en ningún momento se tocaba un tema así de contundente y la, es lamentable porque el pueblo es el que está afectado porque realmente no estamos organizando político dentro de estos espectros modernos y que el
0: resto del planeta lo está haciendo uh-huh. no, estás en todo lo correcto, yo lo que pienso acá también, que hay un problema, Eddie, y es que la gente no, no ha leído los teóricos o sea, como tú bien habías dicho como que la gente escuchó y repite pero tú le preguntas, pero ven acá ¿De dónde tú sacaste eso? O sea, ¿tú leíste qué teórico tú leíste para decir, por ejemplo, si hay, por ejemplo el, más, el, más, el más fácil de todos? La gente critica el socialismo y la gente critica el capitalismo. Pregúntale, ¿qué teórico has leído de ellos? ¿No, ¿No te pueden contestar. O sea, ¿no? ¿qué estadísticas tú has leído? Uh-huh. ¿Alguien, dice, alguien dice que es socialista y, dicho sea de paso, yo no soy socialista. Uh-huh. Pero
1: dice, dicen este, socialistas en la punta de ah, grada, tú quieres terminar tu cultura. Caballero son el socialista. Eh, eh, Eso son recursos cosas que, que, que se están desarrollando allí. No, eh, no. Eh, eh, me, me sigue por eh, la, la misma Lo mismo antes de la linda. Te llame un ejemplo que a mí me encanta. Y yo creo que te va a venir mucho porque vas a estar de acuerdo con <risa> este porque es que está cabrón porque es que tú pones a escuchar a la gente hablando esta gente que suena algo que muy inteligente porque empiezan a hablar así todo todo con falta de palabras suenan bien filosóficos cuando empiezan a hablar No está cambiando lo que dicen el día, al final del día uh-huh. y entonces vienen y dicen ah oh, no porque aquí Estados Unidos nos dan X cantidad de, de, de dinero pero nosotros le damos a ellos una cantidad superior o sea, nos dan tantos billones de dólares nosotros le damos eh, billones de dólares y yo digo, ok ¿a quién? ah, tú ves a Warman Wargreens eso no es Estados Unidos eso es una compañía eso es O sea, para generar el nivel de ignorancia que nosotros tenemos, que atribuimos a Walmart, las agencias del departamento del Estado, hasta donde yo tengo entendido, y las cejas todavía no han sucedido,
0: Walmart no tiene un departamento dentro de, 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 de la Casa Blanca. <risa> Está cañón. <risa> Igual que los famosos Macy, los famosos Macy que... Dicen que, que cuando llega la estadidad ¿Verdad? Bueno, sin ofendernos no todos los estadistas Pero especialmente los, un poco los más fanáticos O sea, y también con los independentistas que no se quedan atrás O sea, especialmente eh, no, los estadistas no está mal, Por eso es que estamos aquí este, eh, eh, Tan tristes Por eso, pero contra La estadidad, por ejemplo, no significa Que va a llegar más Macy's Ni la independencia significa que, que Vamos a hacer un país pobre Todo eso como Si llegamos a como es al clavo Depende de la administración
1: Exacto Porque por ejemplo Si esa persona Me fue sentada a decir a mí Mira lo que nosotros pagamos Por la marina mercante Por todo lo que viene acá Gracias a ley Jones A ¿vale? ver, eso es dinero de nosotros Que va directamente a qué A Estados Unidos Estamos de acuerdo pero no es lo mismo, ve la diferencia del argumento que decir simplemente aquí no da mucha aguja a Estados Unidos, le no da mucha a un Walmart, eso no es Estados Unidos, eso es una compañía. Ah, pero son americanas. Como si fuera que aquí en Estados Unidos la gente no se queja también de Walmart. Y eso, y estas grandes conglomeraciones y culturaciones que están bañando el mercado pequeño aquí dentro de Estados Unidos el problema eso es un problema de izquierda y de derecha prefieres tener un ¿cómo se llama esto? prefieres tener corporaciones así y todo lo demás y y los beneficios de de un capitalismo corporativo
0: así ¿corporativismo? sí, el corporativismo
1: prefieres tener simplemente un mercado más pequeño regulado por, por, por el gobierno en el que haya más negocios pequeños pues, ya esto está bien, inter, bien intervención del gobierno para eliminar este, las corporaciones o sea, no es lo mismo ni se escribe igual eso no tiene nada que ver con la estabilidad no tiene nada que ver con el Estado de la con la independencia esto es cultura fiscal y esa postura fiscal solamente se puede definir dentro del espectro de izquierda, centro y derecha. Cosa que los partidos en Puerto Rico no han hecho. ¿Qué partido en Puerto Rico está en contra de las corporaciones? Ah, entonces pues diría, ah, el, el Partido Independentista. De acuerdo a que el Partido Independentista hablaba mal del Banco de Que es una corporación tal como One y, y como de bueno, banco, claro está, pero no, o sea, lo que quiere decir es que es tan poderoso y tiene un casi monopolio de, de todo, de todo el, el sistema bancario en Puerto Rico. Y nadie no habla mal de él. Ah, porque es puertorriqueño, eso no hace menos a ah, él que estamos viendo el problema. El problema es que no le estamos. El argumento entonces se vuelve uno casi hasta serofóbico y nacionalista, dentro de todas las cosas, sería de derecha porque no tendríamos problemas si esas corporaciones fueran puertorriqueñas, porque tampoco hablamos de Tres Monjitas, porque ahora mismo hay dos corporaciones de gente de, 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 que fabrican leche en Puerto Rico, Suiza y Tres Monjita.
0: eso es un bu- tuyo uh-huh.
1: y, y no pa- hablamos de eso, Exacto. Nosotros, porque son puertorriqueñas, ahora bueno, la Suiza, se vendió a, a,
0: a una compañía peruana si no me habría que verificar o, 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 o no, no sé si tú te sí. acuerdas el conflicto de los taxis y los Uber o sea la tirada de piedras y mierda o sea cuál es el eh, y, y en el resultado que estás, lo
1: recordé es que el problema no es estabilidad independencia de estabilidad social el problema es la administración fiscal no estamos no, dándole al no darle la oportunidad al pueblo a ver esas cosas porque mira sobre suelen esto no todo el mundo se va a sentar a leer las capital de, de, de Canal Marx de hecho casi un montón de academicos que te, no van a leer Japón están con la ventana en, 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 en los números ok uh-huh. este y lo mismo es que no van a leer la riqueza de las naciones de Adam Smith, ni, ni van a leer los este, no, otros teóricos comunistas, socialistas, o sea, no, no te van a leer a Keynes, no te van a leer a Milton Friedman, ni a Hayek
0: ni a Sowell, no a a no, ni a Thomas Sowell, o sea, no te van a leer a, no a,
1: leer a, a nadie de eso, y está bien, no te dicen, idealmente lo no van a leer, idealmente lo leí pero venimos las idea de que no todo el mundo se quiere educar ni quiere leer. Pero niños, los partidos, deberían organizarse de alguna manera para presentar sus ideologías al pueblo. Yo, yo al principio dije que hay dos eh, piscas en los partidos actuales que podríamos decir que están tornándose más. A, a, a ese espectro político y es el proyecto de dignidad y el movimiento de victoria ciudadana que curiosamente ambos no tienen nombre de partido Pero proyecto de dignidad y movimiento de victoria ciudadana no suenan como partidos uh-huh. suenan más como incentivos y, 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 y grupos este, de, de, de acción política pero, el punto es, que si también hay un movimiento de Víctor de Ciudad es lo más cercano, lo más cercano, que hemos tenido a la, un partido preliminamente de izquierda, en los últimos 20 años. Mm. Es, es lo más cercano que hemos tenido a un partido de izquierda, y el proyecto de unidad es lo más cercano que hemos tenido un partido de la derecha. Y con todo eso, si tú miras las posturas del, 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 del partido del proyecto de Proyecto Dignidad, tampoco es que son completamente de derecha. Tienen muchas posturas que son de centro, centro-derecha, pero siguen siendo
0: centro. No, exacto, estás en todo lo correcto, exacto. Es un partido que tiene su... De todo un poquito, por decir así. Ajá. Sí. Pero los partidos tradicionales
1: en Puerto Rico Pecan. Pecan gravemente. De estar en el espectro político.
0: Uh-huh. No, así mismo es, así mismo es. Pecan completamente. Bueno, Eddie, sí. nos gustaría que este podcast durara nueve horas, pero. Hay que irnos, hay que irnos, así que vamos a, a despedirnos del público y desearle lo mejor a que puedan aprender de, de este diálogo que tuvimos aquí y de esta discusión. Así que mi nombre es Steven Michael Castillo León y estoy con mi compañero.
1: Mi nombre es Carlos Rodríguez, muchos me llaman Eddie, así que es este, un placer compartir con todos ustedes, espero que escuchen este, este podcast. No solamente escuché el deporte, también vean el, el blog de los zona, y hablan el gíbaro. Y hay un sinnúmero de ensayos ahí, muy ricos en contenido diversos en temas. Y hablamos de nosotros, de Puerto Rico. Un placer hablar con
0: todos ustedes. Nos despedimos. Esto es Así habló el gíbaro.